ons is bezig hierdie week met ons, as ek sê, ons tweede, uh, tweede week of tweede boodskap in die reeks, dat ons noem hardop saam met helde. Nou, uh, ons thema of ons persoon al by ons kyk hierdie week is Jonathan. Maar net gauw eerst die vertrekpunt en ek, ek weet ek het het laas week gelees, maar dit is die vertrekpunt van die reeks, ek kan eindelijk nie anders nie. Hebreus 12 vers 1 sê vanaf vers 1, met so'n machtige skare toeskouwers rondom ons, om ons in die wetloop van die geloof dop te hou. Kom ons troop alles af wat ons spoed kan vertraag, vir al die sonde wat so makkelijke houvast vir mens kry. Kom ons hardop met volharding op die baan wat voor ons uitgestrek le, ons oe vastgenaal op Jesus, die voorganger en die voleindiger van ons geloofswetloop. Die metafoor is hier, dat elke van ons is in een wetloop. Hierdie wetloop wat ons hardop is, soos een lang afstand rees, is een marathon, En hierdie geloofshelde, dit is nou die helde van geloof in die oud-testament, waar die skryver van die breers, net die vorige hoofstuk, die breers hoofstuk 11, baie aandag gaan spandeer het. Hy het ons duidelik, wat is geloof, hoekom geloof, die Heere behaag, tevrede stel, die Heere is een hart roer, en hy het ons voorbeelde gegee in die oud-testament uit. En dan, as het dien hierdie, hierdie, hierdie helde van geloof, eindelijk is ons inspiratie in die geloofswetloop wat ons hart heeft. Nou hierdie week bedien ek oor Jonathan, en daar is so baie aan Jonathanse story, en um, ek gaan eindelijk net so hierdie daar moet aan groot thema's in Jonathanse leven raak, maar dat is eindelijk te veel om rarig oor te praat. Maar ek is vooral opgewonden oor volgende weekse boodskap, want ons saam bykie kyk na Nehemia, en ek een amazing verhaal, en verskrikkelijk inspirerend. Maar ek moet ook net eerst dit sê, hierdie reeks gaan oor die helde, maar ons oe is nie so veel op die helde as wat het werkelijk op Jesus is nie. Jesus word voorgehou as die, as, die, um, as die begin en die volleindiger van, van ons geloofswetloop. Eindelijk is Jesus die een wat ons afsit op die reesies. Hy is die een wat ons langs die pad uh, aanmoedig, ons inspireer. Hy is die een wat ook op die einde van die reesies vir ons wacht met een beloning of een medalje. Elke en dit gaan oor Jesus. Wat ons eindelijk leer is, wanneer ons naar die geloofshelde kyk, ons ons kyk hoe het hulle die Heere gedien en uit hulle voorbeeld uit leer ons een les vir ons self. Laat my eindelijk denk aan Paulus' woorde in 1 Korintiërs 11, wanneer hy sê, volg my soos ek die Heere volg. Jesus is altyd een op wie ons oe gevestig is in die geloofswetloop. Maar beteken ons kan, beteken nie, ons kan nie ook leer van ander wat ons vooruit gegaan het nie. Ons leer iets van hulle. Ek denk, die, um, in partij kerktradities word al baie opgekyk na, na, na sogenaamde saints, gelovige helde as jy wil. Maar hulle is van herstel om altyd net een prentje, nie net een prentje nie, maar eindelijk een venster te wees, waar dier ons kyk, altyd na Jesus. Nou hier is die ding van Jonathan's verhaal. Jonathan is, is die prins in Israel gewees. Hy was die seen van die eerste koning van Israel. Hy was die kroonprins wat waarschijnlijk in die paleis groot geworden het met die verwachting dat hy eendag die koning sal word. Die ding wat uitstand van Jonathan's leven is, hy het nooit koning geword nie. Hy het vrijwilliglik terwille van die, die, die beeswil van Israel, het hy sy positie, sy kroon opgegeen om te doen wat die beste en die rechte ding was vir die volk. Nou daarin le eindelijk vreselike grootheid, ek hou van die Afrikaanse woord grootheid, dit is meer as net geestelike en emotionele volwassenheid, hy was groot, hy het die groot ding gedoen, hy het die opoffering gemaakt, terwille van wat die beste was van die volk. Sê, dit is een teken van een ware leier, en, um, en ons leer ken vir Joosja, in die hele boek van 1 Samuel, 
en ek hier hele boek van 1 Samuel, gaan oor vier persoene hoofdzakelijk. Samuel, wat die schrijver is van die boek Samuel, hy was die laaste richter en die eerste profeet in Israel. Na hom, kyk ons na, na koning Saul, Jonathan se pa, wat die eerste koning van Israel was. En in sy huis word Jonathan groot, hy is die persoon op wie ons kyk vir ochend. En dan saam met hulle levensvervleg, is die story van David, wat uiteindelik koning van Israel word. En soos ek sê, die hele boek van 1 Samuel 30 hoofstukke, is en ek te veel om rechtig na alles te kyk. So ek gaan so'n bykie raak om van die groot thema's. So ons weet van Jonathan, dat hy groot geword het in Saul's huis, en dat hy die verwachting gehad het, dat hy eendag, soos hy pa, koning van Israel sal word. Maar ons leer van Jonathan rechtig leer ken, wanneer David die goelie had verslaan. So die geskiet in die achtergrond is dat David, die, die jongsie en die onbekende herder, verskyn op die oorlogsveld, nadat hy gesalf is om die volgende koning te word, die profeet Samuel. En hy verslaan van Goliath die rees, en daarna is David skielik nie meer die obskire herder nie, hy word een held, hy word skielik bekend in Israel. En hy word genoeg in die koningse paleis toe, en daar is die ontmoeting tussen Jonathan en David. Die ene moet op mense nie weet van, van Jonathan en David, of laat ek sê, miskien een algemene wanperceptie is, ons dink aan David en Jonathan altijd as die vriende, en hulle was vriende, maar da, wat mense nie weet nie, is Jonathan was ongeveer 20 tot 25 jaar ouder as David gewees. So daar da is een generatie tussen Saul en Jonathan, en dan is de amper weer een generatie tussen Jonathan en David. Dat stel hulle hele verhouding net so'n bykie in een ander context. Ons lees in 1 Samuel 18, sê toe David klaar met Saul gepraat het, was Jonathan reeds baie geheg aan David. Jonathan het om lief gekry soos homself. Saul het om op daardie dag sa, uh, uh, saam geneem nie en om nie toegelaat om na sy familie terug te gaan nie. Jonathan het met David een verbond gesluit omdat hy om lief gehad het soos homself. Jonathan het die mantel wat hy aangehaad het uitgetrek en het vir David gegeen ook sy uitrusting, ja, selfs die swaard en sy boog en sy gordel. So wat gebeur is hierdie ontmoeting, is eindelijk een godgestuurde oomlik in beide David en Jonathanse lewe. En Jonathan het nog op hierdie stadium die besluit gemaakt om sy recht tot die, kroon, tot die troon van Israel op te gee nie. Maar daar was onmiddellik hierdie connectie, een godgegewe connectie tussen David en Jonathan. En Jonathan neem onmiddellik die rol in, beide is een vriend, maar amper ook een beskermeer en een mentor vir David. David, as een jong sien, gesalf die reden om die volgende koning te word, was nog nie gereed vir die verantwoordelikheid wat voorleen nie. En hier het vir Jonathan gepositioneer om hom te beskerm, om hom um, te begeleid, en uiteindelik laat die heren ook dier, dier Jonathanse leven David voorbereid om uiteindelik die koning van Israel te word, wat hy uiteindelik sou word. Davidse koningskap word tot vandag toe nog dier jode gevier as die, as die, as die gouwe tydperk in Israelse geschiedenis. En David, die inkomende leier, die leier op wie die hand van die heren was, het die Jonathan nodig gehad, want David was skielik buiten sy gemakzone. Hy was gemakkelijk achter die skapen, gemakkelijk om as die jongste broer skapen te moet oppas. Maar van die oomlik af, in die hoofstuk, in die hoofstuk 16 en 17, vertel vir ons hoe David vir Goli had verslaan en hoe David skielik oornacht bekendheid verwerf van Israel en op Amolse lippe is. Van die oomlik af is David eindelijk buiten sy gemakzone. Hy is eindelijk iemand wat skie was vir die kolig. Skielik weet Amol wie David is. Hy is een celebrity 
oornag. En um, nou ook bij deze gemakzone, want hij is gegaan vanaf die, 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 um, die schapen oppas naar een permanente plek in koning Saul's huis. Dit is die paleis, een leven wat voor hem totaal onbekend is. En van die oomlik af, begin daar in Saul's hart een jaloezie broei tegen David. Die jaloezie uiteindelijk kook, kook oor en spiraal hield hem al buiten beheer in Davidse leven. Die Heere gepositioneer natuurlijk voor Jonathan om David te beschermen. Davidse hele leven bestaan uit hoogtepunte, baie hoogtepunte, maar ook baie, baie laagtepunte. En Jonathan is die oude voorloper, is altijd daar om te beschermen. David in baie opzichte was oorweldig voor die groot taak wat voor hom lee. Nie net om die volk te leiden, maar uit die chaos uit van Saulse koningskap, vooral die tweede deel, van Saulse koningskap, was voor Israel baie gehoord is. David moest Israel uit die omstandighede leid, en uiteindelijk het hy gewoor die koning wat die Heere, wat die Heere begeer het vir Israel. Nou hier is die ding van Jonathanse leven, Jonathan het die groter prentje gesien. Jonathan kon baie gemakkelijk in sy positie, of die, um, die rechtmatige plek wat hy het as die kroonprins van Israel, daarby gestaan het, en hij zou waarschijnlijk niet een slechte koning geweest het nie. Maar Jonathan het herken, of besef, dat die hand van die Heer op David is, juist om Israel te lei. En hy het die opoffering gemaakt, terwille van die beestwil van die volk, maar ook omdat die Heere sy wil was. En dit is die merkwaardige ding van Jonathan zijn leven, dat hy die opoffering gemaakt het, en hy kon het doen, omdat hij die groter prentje gesien het. Dit is ook die eerste gedachte, as ek vanochtend praat oor Jonathan, is Jonathan het die groter prentje gesien. Jonathan het nie vastgaan in positie nie, maar die beestwol van die volk, eerste gestel, boos sy eie positie, selfs boos sy eie recht. Dan moet nogal denk aan, aan a, as mys praat oor leierskap, dan is het, dan kan mys so daar denk, is een persoon in die positie van leier, ander persoon in die invloed van leier. Koning Saul was een persoon geweest wat aanvankelijk dier die Heere verkies was om leier of koning van Israel te wees. Hy het die positie gehad, maar sy invloed oor tyd het begin kwijn. Hy het begin geestelik, emotioneel, begin bankrot raak, soos wat sy eie toestand, sy eie emotionele toestand, net versleg het. David was die inkomende leier geweest, die een op wie die hand van die Heere baie duidelik was. Hy het nog net die positie gehad nie, maar het al die invloed gehad reeds, wat die Heere vir hom gegeet het. Jonathan was die wijze persoon, wat het kon raak sien. Leierskap is nie afhankelijk van positie nie, leierskap het alles te doen, met die invloed, wat die Heere vir jou gee, in watter aarie ook al, in jou familie, in jou bezigheid, in enige groep wat jy moendlik mag leie, dis die invloed wat die Heere gee. In Davidse geval, was het duidelik die hand van die Heere ook op sy leven was. Dat was iets boonatierlik, iets wat met salving te doen gehad het in Davidse leven. En Jonathan het dit herken. Het is eindelijk een verfrissende story in die kultuur waar ons vandag lewe. Vandagse kultuur gaan alles oor wat jy kan by mekaar maak, hoe jy kan presteer en wat er positie, wat er beheer jy kan kry in enige gegewe rol. Spiek jy soos die hond wat die bus jaag. Weet jy, ek het altijd gewonder as dat Jack Russell na die bus jaag en hy kry die, die dag die bus. Wat gaan hy doen met hom? So, weet ek, het um, een so familie geken, hulle hond, as al geleend het is, as die hek oopgaan, is die hond uit, en hy jaag die eerste ding wat voorbij kom. En um, ek had daar eindelijk nog baie goed, op die dag wat ek, wat ek so, um, by die huis ingerei het, 
en die hond kom uitgehaard op en grijp die taxi voor my, en die hond het, het toe uiteindelik die taxi gevang, maar dit was die hond sy laaste dag, letterlik, die hond het die, 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 um, die soos die taxi rij, die voorste wiel gebuit, onder die wiel geland, en dit was sy einde, dit is nou nie iets lekkers oor te praat nie, maar dit, is, dit vertelt so iets van die, die dag van ons leef, allemaal is so ge, so op, het so obsessie met die ding wat ons wil bereik, of een positie, of seker iets wat ons by mekaar wil maak, of een prestatie wat ons wil bereik, die vraag is net, die dag is dit bereik, is dit jou einde? Is dit nie, dat, is dit nie selfvernietigend, hierdie gejaag na goed nie? So denk aan Jonathan's leven, dan denk ek ook natuurlijk aan, um, aan uh, die skulder, die skulder, staan en hy, hy concentreer op die fijne element, die een dingiekie deel van die skulderij wat hy bezig is om precies op perfect recht te kry. Maar hy kan het net recht kry, is hy gereeld uit die, die nou prentjie uit, hy terugstaan en weer die groot prentjie sien. Jonathan het die groot prentjie gesien. Hy het Godse sy, sy werk en Godse roeping en Godse plan vir Israel erken. En dit ten koste van homself sy positie eindelijk een kant toe geskuif, om te doen wat die rechte en die beste ding was vir Israel. En dat is eindelijk iets my verschrikkelijk mooi in Jonathanse story. Dit is eindelijk een dove skade in die oud testament, van wat het eindelijk in die nieuwe testament gebeur. Soos Jonathan sy recht opgegeet om koning te word, terwille van Israel sy best wil, sien ons iets daarvan, of een groter prentje daarvan, met Jesus. En die tuin van Gethsemane het Jesus sy recht opgegeet, en dit onderwerp aan die wil van God, terwille van elkeen van ons, wat vandag die Heere dien, dat ons Godse kinders kan word. Jonathan het die beste gekies vir Israel, ten koste van homself. Jesus het, het die beste gekies vir ons, ten groot koste van homself. Jonathan was die een persoon, wat Davidse potentiaal eerste raak gesien en eerste herken het. Niemand het Davidse potentiaal herken rondom hom nie. Nie sy pa nie, nie sy broers nie, hy is die jongste van acht seens, en definitief nie koning Saul nie. Maar Jonathan het die groter prentjie gesien. Sy eie ambitie het nie sy, sy visie verdof nie. Hy kon sien wat die heren in en dier David uiteindelik wil doen. So dit is die eerste gedachte, sien die groter prentjie. In 1 Samuel 18 het ons gelees hoe David en Saul ontmoet. En as deel van die ontmoeting is daar die reconnectie tussen David en Jonathan. En, en hulle twee sluit nie net een vriendskap, nie hulle sluit een verbond. En as deel van die verbond, sê dit weer in vers 4, Jonathan het die mantel wat hy aangehaad het, uitgetrek en het vir David gegee, ook sy uitrusting, ja, self sy swaard, sy boog en sy gordel. Een normale deel van verbondsluiting in die oud testament, was dat jy jou boogkleed, jou kleed, jou, jou kleringstuk uittrek, vir die ander persoon aantrek. Daarmee sê jylle symbolies vir mekaar, dat dit wat ek is, is nou deel van jou en andersom. Maar die tweede deel van hierdie, van hierdie uh, verbond sluiting tussen David en Jonathan is, dat Jonathan nie net dit wat om erken as die prins van Israel, sy mantel, vir David gee nie. Dat is eindelijk een voorskade of een voorloper van wat uiteindelik so gebeur tussen David en, en, en Jonathan. Maar, David, is Jonathan het ook vir David sy uitrusting gegeen, dit beteken sy, sy gevechtskleren het hy vir David gegeen, en nie nie dit nie, sy swaard, sy boog en sy gordel. David, Jonathan sê eindelijk daarmee vir David, ek geef vir jou my sterkte, 
ek geef vir jou my ondersteuning en my kracht, vir dit bereere in en dier jou wil doen. En daarin leed die grootheid van Jonathan, dat ek wil herken wat die Heere wil doen, en dat hy dit ondersteun, al dat dit nie beteken dat hy noodwendig die persoon sal wees, wat nie, voorloop nie. Jonathan gee sy ambitie en sy positie op, terwille van wat uiteindelik uh, die beste is vir Israel, en die beste is vir David. Soos dink in David en Jonathan, en, dan associëren ons natuurlijk het, altijd met die vriendskap tussen hulle twee. En dan kan spreken 1824 wat sê, vrienden kan mekaar verwoes, en dit weet ons ook gelukkig, allemaal is waar. Allemaal van ons het een of ander ervaring gehad, waar iemand belangrijks in je leven, jou werkelijk te leergestel het. Sal was misschien so iemand in Davidse leven, wat om te leergestel het, de koning na wat jy opgekyk het, maar te leerstelling volg op te leerstelling. En Jonathan word precies wat David die teenoorgestelde daarvan. Die tweede deel van die vers sê, daar kan ook een vriend wees, wat nader aan jou is, as jou eie broer. Verhoudinge in hierdie leven, bepaal tot een baie groot mate, nie net ons bestemming nie, ek denk die Heere het een plan en een roeping vir elke leven, en die Heere is heel tomal in beheer van die bestemming. Maar ons groei en die hulp wat ons kry, word baie bepaal, dier die mense wie rondom ons is. Sy goeie tyd in jou leven, terwyl ons nou dink in David en Jonathan sy verhouding, aan wat er invloede jy in jou leven toelaat. Familie kan ons nie kies nie, maar die invloed wat familie leren miskien ons leven het, kan ons filter dier, dier mechanismes wat die Heere vir ons gee. Om nie onnodige invloed te, te gee aan iemand wat eindelijk nie ons best wil op die haar dra nie. Vriendskappe, is, kan of baie positief, of vernietigend wees. David en Jonas' tandse leven spreek daarvan. Jonathan was een opbouwende vriend vir David gewees. En die vriendskap in die Heerese werk in Davidse leven eindelijk, eindelijk um, hoe sal ek sê, beskerm, veilig hou en uiteindelijk begeleid tot wat die Heere wil. Ek is daarvan in my hart 100% oortuig dat die Heere plaas mense in ons levens om juist ons ook te kan beskerm en te begeleid vir wat die Heere uiteindelijk wil doen in en dier ons. Kerk is nie net een plek waar ons by mekaar kom nie. Kerk is een gemeenskap, waar mense mekaar leer ken, en waar jy sulke vriende en vriendinne kan en behoort ontmoet. Ons is in begin van die nieuwe kwartaal, ons, ons, ons het ons groepslewe registratie vir die kwartaal is nou oop, Willem is direct na die dienst, juist by ons groepslewe toonbank. Het is my begeerte, dat jy in een kleine groep sal wees, maar dis waar jy sulke mense ontmoet. Dis waar ware geestelike groei gebeur, is in verhouding met ander mense. So dink aan David en Jonathan, en dan denk ek ook natuurlijk aan, um, aan, aan hierdie konflik in, in, um, in die politische omgeving in Israel. Nou, ons politiek vandag lijkt so'n bykie anders as die antieke wereld sin. Die antieke wereld het natuurlijk bestaan uit koninkryke. In Israel, natuurlijk op die storm, het die koning gehad. Die koninge, om koning te wees, was een positie. Maar Jonathan het die invloed van David erken. En ek het het al reeds gedeel, vir reeds daar gepraat, maar het is belangrijk om, om te groei in die invloed wat die Heere vir jou gee. Want daarin le die kern vir die essentie van, um, van leiderschap. As so ek denk aan Jonathan sy leven, dan, dan is hierdie die ene gedachte wat ek, wat ek wil hee, jy, jy moet onthou na vandag. Die ene nota wat jou, jou kop moet vastmaak is dat jou leven word nie gemeet 
aan die positie wat je bereikt nie. Je leven wordt ook niet gemeet aan dit wat je in die leven bij elkaar kan maken. nie. Je leven wordt ook niet gemeet aan wie je kan beindruk nie. Je leven in Godse oor wordt gemeet aan die bijdrage wat je lever. Jonathan het zijn positie opgegeven, maar dier dit een groot bijdrage gemaakt tot wat die Heerse wil en plan vir Israel was. En uiteindelijk dier Israel het Jezus gekomen in die verlossing dier Jezus vir die hele wereld. Jonathan het, het niet die positie gehad, hy het nie die groot rol gespeeld wat hij ook aanvankelijk gedink het hy sou nie. Maar sy bijdrage was baie groter als hij ooit zo so kon besef. Tweede gedachte, besluit. Eerste gedachte gaan we hoe ons kyk, ons moet onthou om die groot prentje te zien. De tweede gedachte is, kees is wat ons boer te maken. En hier is die ding, in 1 Samuel 19, sien ons hoe Jonathan vir David beskerm. Jonathan sy pa, Saul die koning, sy jaloezie begin oorkook in sy hart teenoor David. Soveel so dat hy, dat hy wil, reeds besluit het, hy gaan vir David doodmaak. Dis, Dis Saul sy, sy doelwit. Jonathan als gevolg van die verbond en die vriendschap wat hy met David het, doen sy best om David in die omstandigheid te beskerm. As hy denk aan, aan David, die hand van die Heere is op sy leven, dat wat die Heere wil doen in en dierom, sal die Heere uiteindelik uitwerk. Maar die twee persoene in sy leven wat die grootste invloed het op die stadium, aan die ene kant is Saul, aan die andere kant is Jonathan. Al twee van hulle sien die potentiaal van David. Altijd van hulle sien die hand van die Heere op Davidse leven, maar hulle maak radikaal uiteenlopend verskillende um, besluiten daar rondom. Saul sien die potentiaal en hy voel onmiddellik bedreig. Daai bedreiging kweek in sy hart en word jaloezie. Die jaloezie kweek, kweek en groei en word bitterheid. En met, miskien tot so punt dat ons het haat kan noem. En, da, en Saul is daarop gestel om David dood te maak. Dit is een besluit wat Saul gemaakt het. Jonathan het baie meer om te verloor, maar hy herken die potentiaal en roeping op Davidse leven, en hy stel homself daarop in, om David te beskerm, te ondersteun, en te help op enige manier wat hy kan. Al twee van hulle, Saul en, David, en Jonathan, die koning en die troonprins, is kom ontmoet diezelfde persoon, David, op diezelfde tijd, maar hulle verhouding met hom, en hulle, en hulle rol uiteindelik in die koninkrijk van Israel, is uiteenlopend anders, als gevolg van die besluit, wat hulle gemaakt het. Ek en jy, staan elke dag, voor een besluit. Ek en jy, staan elke dag, voor, een kese wat ons kan maak. Dus is een oude story, wat vertel word, en of het nou, in een, in een um, Indiaanse, rooi Indiaanse village ergens in Amerika is, en of het nou in Europa is, ek in die context nie mooi daar nie, maar als een, een story wat vertel word van die, van die um, ouderling, die ou wijze man in die middel van die dorp, wat sit en gereeld van mense raad gee, en, en um, die stout seen, kom op die dag na hom, en hy probeer om vastvra, en hy het een klein voelkie gevang, en hy het om sy hand achter sy rug, En, hy sê, en, en wat hy nou bedoel om te doen is, hy gaan naar die, na, na die um, ouderling toe, die stadsmeester toe, en hy sê van, hoorde, ek het een voelk in my hand, kan jy vir my sê, of hy levendig en of hy dood is? En hy, sy bedoeling was dan, dat as hy die voelk levendig in sy hand het, en die ou man so sê, die voelk is dood, dan wees hy van die levendige voelk. Maar as hy nou vir hom sê, ok, die voelk lewe, dan druk hy hom dood in sy hand, dan sê my, jy was verkeerd. 
Die sien kom op die dag en hy ou man toe en hy sê vir Marima, ek, en hy, vraag, hy stel vir Marie vraag en hy voelkie in sy rug, of in sy hand achter sy rug. En hy sê, Marie, ek het die voelkie in my hand, kan jy vir my sê of die voelkie levendig is en of hy dood is? En die ou man het so rukkie gesit, lang gedink, en sê vir my, wel, ek kan vir dit sê, die antwoord is in jou hand. Ek denk as ons dink in Kieses, as ons dink in Jonathan's voorbeeld, die antwoord is in jou hart. Ek en jy word elke dag voor Kieses gestel. Hoe ons gaan reageer in enige situasie. Daar is sekere goed in ons levens wat binnen ons beheer is. Daar is baie ding in ons levens wat buiten ons beheer is. Ons kan nie beheer wat iemand anders doen nie. Ons kan nie altyd omstandighede beheer nie. Maar die enige wat ons altyd kan beheer, is die kese wat ons maak in een bepaalde omstandighede. Jonathan het ook een moeilike stel omstandighede gehad, maar die besluit gemaakt om die roeping en die salving op Davids leven te herken en een bijdrage te maak daartoe. Die interessante ding vir my is, as jy in Samuel lees, um, is het so opvallend hoe eerlijk die Bijbel is. Ek weet nie wat al achtergekom het nie. Die Bijbel vertel vir ons eerlijk van goed soos Davidse sonde. Tekortkominge, in hierdie geval Saulse tekortkominge, dit praat eerlijk oor die goed. Die ene moet ook natuurlijk toe gebeur, en dit is een gevolg van Jonathans optrede, is dit veroorzaak familiekonflik. Soveel so dat, Jonathan, dat Saul, sy pa, vir Jonathan beledig, en hier is die woord in 1 Samuel 20, en sê maar, maar Saul het in woede toen er Jonathan uitgebars. Dis nou nadat Jonathan daar wat sy leven red. Sê, nou hy sê vir hom, sien van een opstandige en een rebelse vrou. Nou, um, Ek weet nie of jy nou al ander, hierdie selfde gedeelte en ander vertalings gelees het nie, maar daar is een moderne Engelse equivalent van hierdie gezegde, sien van opstandige en rebelse vrou. En daar is een Engelse vertaling wat die B-woord gebruik, om dit te beskryf, you son of a, jy kan het self inkleer. So daar is twee andere Engelse vertalings, in die message sê, you son of a, is ook een lelike woord, ek weet nie of die kansel af mag sê, nie begin met een S, en dan volg een L en een I en een T. Ja, Die Bijbel praat eerlijk oor hoe Saul sy woede toen oor David uiteindelik op Jonathan ook geprojecteer was. Dan sê dit, uh, Jy verkies maar ons die sien van Isai, dis David sy pa, tot jou skande en die van jou ma wat jou in die wereld gebring het. Solang daar die sien van Isai lewe, sal jy nooit koning word nie. Stier en bring om hier, want hy moet sterf. Saul sy haat toen oor David loop oor. Maar wat het jy dan gedoen, vrou Jonathan? Wat het hy dan gedoen, vrou Jonathan? Hoekom moet hy doodgemaak word? Toe tel Saul sy spies op, om na Jonathan te gooi. Jonathan het besef, sy pa was vastbesluit, om David dood te maak. Nou Jonathan, sy, sy, sy leven word bedreig, en hierdie is letterlijk, een poging tot moord. David, ach Saul, Jonathan sy eie pa, probeer om dood maak, as gevolg of terwille van die besluit, wat hy gemaakt het. Besluite het gevolge. Partijker moet ons, is die gevolge soos een prijs wat ons betaal. Jonathan besluit om die rechte ding te doen. Dit wil die op sy hart geplaas om te doen. Dit doen hy. Maar het kom ten koste. Selfs die koste sluit hier vir hom in, sy, die bedreiging van sy eie leven. Die Heere het hom natuurlijk gespaar. Maar hier is van die merkwaardige ding. Hier is die ding wat ek wil hee, ons al moet dink vir die oomlik. In die, in die verhaal wat ons lees, sien ons Jonathan as die slechte voorbeeld, en Saul, wacht, excuse, Jonathan as die goeie voorbeeld, en Saul as die slechte voorbeeld. Van die oomlik, wat koning Saul, 
David ontmoet, het hy kies om te maak, en hy kies eerder as om te herken, die roeping en die salving in die hand van die Heere op Davidse leven, om dit, die rol wat Jonathan in te neem, om die rol of die persoon in Davidse leven te wees, kies hy om in jaloezie te door David op te treden. En van die punt af voor en toe, is Saul so obsessie met David soveel so, dat hy eindelijk niks anders raak sê nie. Saul sy leven van die punt af voor en toe, is eindelijk een tragische verhaal van die vermorsing van energie. Saul het die verantwoordelijkheid gehad om een koning vir Israel te wees. Hy spandeer al sy aandag, al sy energie, om een politische vijand, wat hy in sy kop opgemaakt het, David is, dit was hy natuurlijk nie te vernietig. Vanaf hierdie oomlik voor en toe, begin alles in die koninkryk van Israel achteruit gaan. Chaos is uiteindelik die, 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 um, die beskrywing wat ons het van die volk van Israel, ten die tyd wat David koning word. My vraag is net, as Saul een ander besluit gemaakt het, as Saul besluit het, sonder bedreiging tot homself, om die Jonathan van David te wees, om te beskerm, om te help, om te help, opgroei in die rol en die verantwoordelijkheid wat die Heere uiteindelik vir hom het. Hoe anders so Israels geschiedenis gewees het, as Saul van die punt af voor en toe goed gedoen het. Die koninkryk sou nie verwaarloos geword het nie. Dinge sou nie uiteindelik uit beheer gespring het nie. Gevolg of besluit in ons levens het, gevolg, het, het nie net gevolg in die sin dat ons een prijs betaal nie. Partijke betaal ons ook een prijs vir die dinge wat ons nie doen nie. As jy dinge verwaarloos in jou leven, is dat uiteindelik een prijs om te betaal. Dit is jou tandenborsel. As jy nie jou tandenborsel nie, gaan jy uiteindelik vir die tandarts moet keir, en dan gaan jou baie pijn en ongelukkig baie geld ook kos. Want dit het ons vir die Van Waldhuishouding geleer, <coughs> tandenborsel is een groot thema vir die kinders. So die eerste gedachte is, as ons denk aan Jonathan, kyk, sien die groter prentjie. Tweede gedachte, kees <coughs> uh, wat ons maak. Derde gedachte, deel. En dit het nu met vernootskap. Koning da- Jonathan het nooit koning geword nie, maar hy, hy het gedeel in David sy sukses. Sy aandeel in David sy sukses was waarschijnlijk groter as sy roem of sy invloed as koning ooit so gewees het. Maar denk in een vriend van my wat ek in, in bediening, hy is nou eindelijk die, so ons sê die 2IC, die tweede beheer van een groot gemeente. Hy sê die dag toe die Heere omroep, en hy, hy hy het die belevenis hoe die Heere omroep naar bediening toe. Toe vraag hy die Heere oor my, en hy, hy, hy ervaar die Heere vooral vir hom die volgende, hy sê, wil jy die kaptein wees van een kanoe, of wil jy die tweede in beheer wees van een groot gevechtskip? Met een, dit het sy weggebaan in bediening na die rol of die positie wat hy thans het, soos ek sê, in een groot gemeente of groot bediening in, um, in ons land. Nou, um, Dit is nou Andrijse verhaal, dit is sy naam. Maar dat my ook nogal denk aan Jonathan. Jonathan het sy positie opgegeen en gekies om ondersteuner en beskermer vir David te wees. Sy aandeel in Davidse sukses is groter as wat sy roem of sy aandeel so gewees het in sy eie koningskap later. In 1 Samuel 30 lees ons, en dit is nou kort voor David het eindelijk koning van Israel word, Op daai stadium is David een generaal en hy leie een bende en hy vecht in die Amalekite. En sê in Samuel um, 30 dat die manskap het afgevaar en van hulle was te swak en te moeg om die Amalekite achterna te sit. 
en 200 van hulle bly achter by die, by die spruit om die, die, die kampse goed op te pas. En die wat verder gaan in die strijd, sê toe vir, sê toe vir David, maar David is, as hierdie ouwens nie saam met ons vecht nie, dan kan hulle nie deel in die buit wat ons kry nie. En daar het natuurlijk in oorlog, as jy die vijand verstaan, jy die vijand so goed gevat, dis die oorlogsbuit. En David sê die volgende, hy sê, die wat achterblij, en die wat vecht, sal gelijk deel in die buit. En dan, die interessante noot, as en van die dag af voor en toe, was het een reel gewees in Israel. Daar is een beginsel. Die beginsel is die een wat achterblij nie goed oppas, deel in die oorwinning. So denk aan wat ons doen as gemeente. Ons is daarop gestel om te sien dat die hemel groter word, en die hel kleiner word. Wat ook al jou aandeel in die gemeente is, die vrygevigheid waarmee jy gee, die dreamteam wat doen nie so op elke zondag, jy het een aandeel, dit skakel om die transleids, en toe een partnership vir noodskap, en wat jyre doen in en dier die gemeente. As ek denk aan die jyre so goedheid vir ons as gemeente, as ek denk aan hoeveel mense oor die laaste jare jyre aangeneem het, elke lidmaat, elke een wat gee, elke dreamteam member het een aandeel in elke persoon wat hulle harte vir die jyre gee. As jy daar meer wil lees, daar was dat ek nie genoeg tyd vandag vir al die skrifgedeeltes nie, herinner ek jou net, ons spreek nou dat is beskikbaar op jou Bible app, die YouVersion Bible app, as jy onder die, na die menu toe gaan, onder gebeurtenis of events, kan die leenwoord met rand sien, dan laai die, die preek nou dat af. Laatste gedachte van my kant af, Jonathan het grootheid gehad, volwassenheid, hy het een opoffering gemaakt, en vir sy opoffering is hy bekend. Daar is die parallel tussen Jonathan en Jesus. Jonathan was een ware vriend, soos Jesus. Jonathan het ingetree by sy pa vir sy vriend. Dis wat Jesus ook doen. Hy tree in vir ons, by God die Vader as, 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 as ons vriende. Jonathan het vir David op sy laagste punt bemoedig. Die Heere is die een wat in elke seizoen van die leven daar is. En hy sal die bemoedig, encourage, energie, vermoog hee, enig omstandigheid. Uiteindelijk leed Jonathan sy rechte neer. Jesus leed uiteindelijk sy hele leven neer. Jonathan is een loyale vriend, die elke seizoen in Davidse leven. Jesus is vir ons een loyale vriend. Jonathan word herken as iemand wat oprecht lief gehad het. Jesus is die uiteindelijke vervulling van die een wat oprecht lief gehad het. Sê in Johannes hoofstuk 15, sê vir sy disciples, dit is ware liefde, dat een vriend sy leven neerlee vir sy vriende. Jesus, of Jonathan was die voorloper, of die voorbeeld van Jesus vir ons gewees. Kom ons bid saam. Heer, ek bid vir elke persoon nie vir oogend. Heer, soos wat die woord bedien word, dat die heilige geest in elke hart en elke leven die element uitbring, of wat toepassing het, in elke hart en in elke leven. Heer, mag jy in ons hart en levens die grootsheid kweek, om te doen wat die recht en die beste ding is. In Jesus naam. Wil jy met vir oomlik het die oog gesluit hou. As jy hier is vandag, en jy het nog nooit Jesus aangeneem, as jou persoonlijke verlosser nie. Jesus het in jou plek en vir jou sonde gesterf, maar dit maak jy nie automatische kind van God nie. Dan moet die dag en die tijd in jou leven kom, wat jy Jesus aanneem. Dan word jy kind van God. As jy vandag die stap wil neem, en die Heere wil aanneem, 
vandag een kind van God word, wil ek vraag net waar jy is, of jy net vir oomlik jy hand in die licht wil opsteek nie, gaan jy nie voor en toe roep nie, gaan jy nie laat uitkom nie, maar ons gaan saam met jou gebed bid, dankie, wil die laaste geleendheid gee vir ons saam bid, kerkfamilie, vir jou wat online kyk, ek gaan vraag, ons allemaal saam hard op die volgende gebed saam bid, vir die wat het vir die eerste keer saam bid, het is belangrijk om te weet, dat die oprechtheid van die gebed, wat jy dit bedoel, het is wat saak maak, kom ons allemaal saam hard op, by die volgende gebed saam, jyre dankie, dat jy my eerste lief gehad het, dat jy jy sien gegeet, om in my plek, vir my sonde te sterf, vandag, neem ek Jesus aan, as my verlosser, as my jyre, so dat ek van vandag af, voluit sal lewe, as een kind van God, in Jesus naam, Amen, Amen, jy kan die oor oopmaak, kom ons gee, een handeklap van aanmoediging, vir elke persoon, wat die Heere, vir die eerste keer aangeneem het, ek het vroeger gesê, ons as gemeente lewe om te sien, dat die hemel groter word, en die hel kleiner, daarom skep ons een geleendheid, elke keer wat ons kan, vir mens om die Heere te kan aanneem, as jy vandag op hierdie gebed gereageer het, ons het een link op ons webblad wat sê, ek kies Jesus. Wil jy nie so gauw as jy kan, direct na die diens, daar link opsoek en om vinnig invul nie, want ons wil nummer 1 vir jou bid, en nummer 2, jy help my volgende geestelike tree. Baie dankie, vir ons aanleiding gehoor, daarmee groet ons jylle, die jylle sê en jylle.